0: Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen und ich blende euch gleich mal den Titel ein. Und zwar vor zwei Wochen war das Thema, wie man üble Freunde los wird. Und mich haben einige gefragt, meinst du damit eigentlich natürliche Freunde oder sind damit irgendwelche innere Mächte, Dämonen gemeint? Nun, als guter Prediger sollte man immer nur 80 Prozent predigen und 20 Prozent sollten die Leute selber noch durchdenken. Aber ich möchte dir sagen, wenn du im Natürlichen solche Freunde hast, solltest du sie dringend loswerden. Und du hast von mir auch die Erlaubnis, sie loszuwerden. Aber wenn man solche Themen aufgreift, wie man üble Freunde loswird, dann wird es meistens ein bisschen ungemütlich. Und ich sage immer, man kann eigentlich über alles predigen, wenn es unter 35 Minuten ist, aber wenn man die Mächte der Finsternis attackiert und anspricht, dann gibt es etwas, was ich immer so gerne nenne, Trouble in Paradise. Und eigentlich hätte ich das wissen müssen. Ich habe vor zwei Wochen vor der Predigt so viel gebetet wie eigentlich noch selten. habe auch morgens eine ganz lange Zeit genommen, wo ich einfach vor Gott verharrt bin und mir meiner Autorität bewusst wurde, auch der Autorität, die ihm gegeben ist, dass ihm alles unterworfen ist. Aber trotzdem, komischerweise, war der Streaming oder das Streaming dann etwas unbrauchbar, weil es so etwa angehört hat. Und hat hatte schon gesagt, die Welt, die wir sehen, ist nicht immer die reale Welt, die wirkliche Welt. Ich gebe euch mal ein paar Anekdoten, weil ich früher öfters mal darüber gelehrt habe, und da waren wir immer so vier Personen in einem Team, wie wir frei werden können von der Macht der Finsternis. Und einmal sind wir nach Fulda gefahren in einem relativ neuen Auto und kurz vor Fulda bleibt das Auto stehen. Und ähm, wir haben dann gesagt, puh, komisch. Und sind dann um das Auto rumgelaufen und haben gesagt, Herr, sende jetzt deine Engel. Und wahrscheinlich haben wir so laut äh, gesprochen, dass irgendwann wirklich ein Engel kam und der war gelb vom ADAC und der sagt es, ihr habt nach mir gerufen und ich habe gesagt, ja, unser Auto geht nicht mehr, seid ihr am ADAC? Nee, dann sagt er, es so bedürftig aus, ich helfe euch trotzdem und ähm, er hat hineingeschaut und gesagt, eigentlich ist gar nichts kaputt, ich habe keine Ahnung, warum das Auto nicht fährt und dann haben wir zu ihm gesagt, dann gehen Sie wieder, wir wissen schon, woran es liegt, haben gebetet und sind dann weitergefahren. Andere Mal waren wir auf dem Weg nach Kirchheim, hier, Kirchheim-Tech. Und plötzlich kann ich nicht mehr schalten, weil mein linkes Bein, also für uns Schwaben, der Fuß quasi, das war steif oder gelähmt, ich konnte es nicht mehr bewegen. Und dann haben alle geschrien, du musst ins Krankenhaus und, oh, das ist gefährlich. Und ich habe gesagt, ich weiß, woran es liegt, ich lasse mich nicht abhalten. Und dann hat man mich förmlich wie auf einer Schöffe auf die Bühne getragen. Ich habe im Sitzen gelehrt, über zwei Stunden und Menschen wurden freigesetzt vom Machtbereich der Finsternis, auch Leute, die unter Süchten gelitten haben an diesem Abend und am nächsten Tag war das Bein wieder völlig normal. Hm. Wie kann das sein? Und letzte Anekdote, einmal waren wir nach Reutlingen unterwegs und wieder zu 14 und diesmal waren Freunde bei aus Australien, in Ossi, und plötzlich sagte er, sag mal Micha, wohin fährst du eigentlich? Und ich sagte, nach Reutlingen. Und der wusste ja nicht, wo Reutlingen ist und wir waren überall unterwegs, nur nicht nach Reutlingen. Und ich weiß bis heute noch nicht, warum ich dorthin gefahren bin, wo ich gefahren bin, aber wir waren auf einem völlig falschen Weg unterwegs. Und dann haben wir angerufen haben gesagt, hier gibt es eine kleine Änderung, wir kommen eine Stunde später. Wir sind eine Stunde später gekommen, aber wir sind gekommen, weil wir uns nichts durcheinander bringen lassen wollten von diesen Mächten der Finsternis. Und so habe ich heute Morgen gedacht, ich könnte es ja, ihr seht, ich habe schon Urlaub, ich könnte es mir ja einfach machen und mein Thema heute Morgen könnte auch sein, hatte Adam einen Bauchnabel? Und das könntet ihr doch mal im Raum jetzt theologisch diskutieren am Ende, dann von der Predigt mir sagen, hatte Adam einen Bauchnabel und wenn nicht, oder wenn ja, warum? Aber da habe ich diese Woche von einem Künstler, den ich früher wirklich verehrt habe, Carmen der verstorben ist vor ein paar Jahren. Er war nicht nur ein Sänger, er war jemand, der ein Musical gemacht hat. Und sein bekanntestes Lied, das hieß Satan, Bite the Dust. Um, und da habe ich mir gedacht, heute Morgen, ich lasse mich nicht durcheinander bringen. Jetzt erst recht mache ich weiter an diesem Thema. Nun, weil die Aufnahme nicht ganz in Ordnung war, mache ich noch fünf Minuten, so ein, so ein Recap, eine Wiederholung und dann gehe ich heute Morgen hinein in ein paar ganz, ganz wichtige Prinzipien. Vom Buch Hiob her, Hiob, wie gewonnen, so zerronnen haben wir ja gesehen, dass Hiob drei Freunde hatte, die sagen und schreibe, drei Verse lang ihm Beistand gegeben haben. Aber 14 Kapitel lang haben sie auf ihn eingeprügelt und haben sie auf ihn eingesprochen, er soll diesen Gott verlassen und haben ihm gesagt, was er alles falsch gemacht hat. Und dieser Shitstorm, wenn der so eine lange Zeit geht und immer wieder dieselben Worte auf einen einströmen, dann machen die etwas mit einem. Und diese drei Freunde wurden letztendlich zu drei Feinden in diesem Buch hier. Weißt du, wenn auch Wut und Hass in unser Leben hineinkommt, wir sagen immer so am Anfang, oh, Wut und Hass ist was ganz Schlimmes, aber wenn deine Seele tief verletzt ist und du zuerst wütend bist auf jemanden und, und da kommt auch Hass, dann ist es angenehm für deine Seele. Und ich sage auch immer zu Männern, die unter Unreinheit leiden, das ist alles so hässlich. Sag ich, stimmt doch gar nicht. Wenn du die Frauen anguckst, die sehen doch am Anfang erstmal schön aus und bezaubernd aus vielleicht. Aber wenn du dann hinter die Fassade blickst, dann siehst du, dass die Frauen zu dem, was sie tun, gezwungen werden, wie man jetzt schon anfängt, Flüchtlinge aus der Ukraine in den Menschenhandel hineinzubringen, und unter Drogen zu setzen und dass sie letztendlich die Dinge tun und die sie zeigen, weil sie es müssen und unter Gewaltanwendung es tun müssen. Und dann irgendwann wird das, was am Anfang vielleicht so schön war, wird in dir zu einem üblen Freund zu einem Feind eigentlich, der die Wut, der Hass, all diese Dinge. Paulus schreibt dann und das ist der äh, letzte Vers, den wir im Rückblick anschauen. Paulus schreibt dann im Galater, wenn uns so eine üble Macht, so ein übler Freund in uns Wohnung genommen hat. Und wir damit ringen, im Englischen sagt man, we wrestle, dass dieser Feind nun parallel zum Heiligen Geist in uns wohnt und wir immer so zwei verschiedene Botschaften hören. Dann sagt Paulus, es gibt nur eine Möglichkeit. Und dann sagt er, stoße sie hinaus. Stoße sie hinaus. Also stoße diese Mächte hinaus und im Griechischen, das hat mich so begeistert, bedeutet dieses Hinausstoßen Ekballo. Also dort steckt das Wort Ball drin. Und das müsst ihr euch so vorstellen, ihr seht es auf Folie, ich sage immer, so in der Jugendsprache, kick it like Beckham. Also, dass wir auch die Angst ein Stück weit verlieren vor diesen Mächten der Finsternis. Wenn etwas Besitz genommen hat von deinen Gedanken, von deiner Seele, dann stoße es hinaus, kick it like Beckham. Weise es aus deinem Leben hinaus. Nun, heute Morgen jetzt Fortsetzung, eine Geschichte aus Markus Kapitel 9. Und die könnt ihr zu Hause mal lesen. Wie immer habt ihr dann die ganzen Bibelstellen in diesem YouTube-Link und auch in unserer App, der längere Geschichte. Jesus und seine Jünger kommen in ein Dorf und dort ist ganz offensichtlich, dass ein Kind Hilfe braucht, und zwar dringend. Und die Jünger sind bemüht, diesem Kind zu helfen, aber sie können ihm nicht helfen. Und dann entsteht sogar ein Streit mit den sogenannten Schriftgelehrten, also mit den religiösen Führern. Und sie streiten mit den Jüngern und dem Vater. Warum kann man denn diesem Kind nicht helfen? Und der Vater ist natürlich auch enttäuscht darüber, dass seinem Kind nicht geholfen werden kann. Und so dramatisch es für dieses Kind ist, für mich ist es immer eine riesige Ermutigung, wenn in der Bibel irgendwo steht, dass jemandem nicht geholfen werden konnte zuerst durch die Jünger. Auch als Jesus mal für diesen Blinden gebetet hat, ihr kennt die Geschichte, und er betete und legte ihm die Hände auf und sagte, siehst du, und er hat gesagt, äh, nee, ich sei immer noch ganz verschwommen. Das sind die Momente, wo ich denke, ja, genau, genau so ist es bei mir. Ich bete für Leute und die müssen sich ja dann immer entscheiden, zwischen ehrlich und höflich zu sein. Und die sagen, äh, nee, ist nicht besser. Und so war es hier bei den Jüngern sie konnten nicht helfen. Weil wenn solche Stellen kommen, dann sollten wir ganz genau hinhören, weil jetzt lehrt uns Jesus irgendetwas, das von ganz, ganz wichtiger Bedeutung ist. Und dann bringen sie das Kind zu Jesus und auch sofort fängt das Kind an mit einer Manifestation und Jesus sagt, stopp, jetzt beruhigen wir die Sache zuerst einmal. Und dann fragt er den Vater, wie lange hat er denn das schon also nicht im Sinne von, hat er das schon fünf Minuten lang oder, oder zehn Minuten, sondern seit wann hat er denn das schon? Seht ihr, und das ist eine ganz wichtige Frage der Diagnose, die übrigens auch jeder Arzt stellen sollte bei einer Krankheit. Seit wann haben sie das denn schon? Gab es da einen Auslöser? Wann kam das hinein in ihren Körper, in ihr Leben? Und dann sagt der Vater von Geburt an. Und dann sagt Jesus, Okay, jetzt müssen wir ein Stück weit umdenken, so wie Kerstin vorhin gesagt hat, jetzt müssen wir ein bisschen hineinblicken in die Welt, die uns verborgen ist, die wir im Natürlichen nicht sehen, weil wenn von Geburt an hier eine gewisse Beeinträchtigung vorliegt, dann machen wir jetzt mal den Vorhang auf und schauen hinter die Kulissen, wie es in der geistlichen Welt aussieht. Und Jesus lehrte uns in der Bibel, dass es drei verschiedene Ebenen gibt, wie die Mächte der Finsternis uns attackieren. Weißt du, nach der letzten Predigt kam jemand auf mich zu und hat gesagt, ja, Predigt war okay, aber das hat ja mit mir nichts zu tun. Ich habe mit den Mächten der Finsternis nichts zu tun. Ehrlich? Lebst du schon im Himmel? Ich würde sagen, du lebst doch hinter dem Mond, weil die Mächte der Finsternis, wir haben mehr damit zu tun, als uns vielleicht lieb ist. Und ich habe jetzt drei Ebenen und wir blenden die immer ein, wenn ich es anspreche, damit ihr euch das gut merken könnt. Die erste Ebene nennen wir die sogenannte gelegentliche Versuchung. Die hat jeder von uns, gelegentlich. Und die Anweisung der Bibel ist Widerstand. Jetzt hat ja Corona kaum mehr irgendwie Raum in den Medien, aber so vor ein paar Monaten war das noch ganz anders. Und ähm, ich wurde dann öfters mal gefragt, hast du schon gehört von den Christen im Widerstand? Ich sagte, ja klar, habe ich davon gehört. Bist du auch einer, auch ein Christ im Widerstand? Ich habe gesagt, natürlich, aber wahrscheinlich nicht ganz, was du meinst. Den Christen im Widerstand sollten wir alle sein, aber nicht gegen die Obrigkeit und nicht gegen irgendwelche andere Dinge, sondern wir sollten Christen im Widerstand sein, gegen die Mächte der Finsternis und hier heißt es wörtlich Anti, wir sollten Anti sein und dann dieses Stand ist eigentlich nicht ganz richtig übersetzt und eigentlich heißt es Sitzen, eigentlich wir sollten Anti sitzen, wie die Sitzblockade. Warum? Weißt du, wenn wir dem Teufel widerstehen dann kriegt es nichts, wenn wir irgendwie rumfuchteln, wie wenn irgend so ein Schwarm Moskitos auf uns zukommen, sondern wir setzen uns ganz ruhig hin in diesen Sessel, in diesen Stuhl, wo du immer deine stille Zeit machst oder wo auch immer. Und du sitzt ganz einfach, wie David schreibt, im Angesicht deiner Feinde. Und du weißt, welche Autorität dir gegeben ist. Und du widerstehst ihm und sagst, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, und dann sagt der Jakobus, wie der steht, und er wird vor euch fliehen. Wenn er ein Stückchen härter an dir knabbert, dann sagt die Bibel ein paar Verse weiter, dann flüchte. Du aber fliehe der Sünde, hau ab. Ich meine, wenn die Frau von Potiphar schon voll ausgezogen dasteht, mein, was soll Josef jetzt tun, kann man nichts machen. Er ist davon gerannt, im Unterhemd, in der Unterhose, und hat gesagt, lieber mache ich mich lächerlich, indem ich mich so hinausrenne, als dass ich mich schuldig mache an Potiphar und an meinem Gott. Fliehe, raus damit. Als ich noch etwas jünger war, und ihr seht, wie oft man das sagt, wenn man über 50 ist, um diesen Schmerz zu verarbeiten, da war ich mal auf einer Konferenz und ein ganz bekannter Redner, Keith Warrington, war auch dort, und äh, wir sind abends noch essen gegangen und er sagt, ja, warte einen Moment, in seinem so englischen Slang, ich muss doch was abgeben an der Rezeption. Und er hat gesagt, was gibt dir jetzt an der Rezeption ab? Und dann hat er die Fernbedienung von seinen, vom Fernsehen abgegeben an der Rezeption. Und die Frau sagte, was soll ich damit? Wir haben genügend Fernbedienungen. Und er sagte, schon klar, aber ich brauche sie nicht, weil ich nicht damit klarkomme. Es bedeutet, dass dieser Mann sagte: Hey, bevor ich nachts irgendeinen Scheiß angucke, gucke ich gar nichts an und ich flüchte. Ich habe einen Fluchtreflex, nicht aus Angst, sondern aus Kühnheit, weil es mein Leben ist. Und ich gebe diese, diese Bedienung an der Rezeption ab. Das Zweite ist die sogenannte häufige Versuchung. Bei der häufigen Versuchung ist genau das dran, was ich, Gesagt habe vor zwei Wochen, stoße diese Mächte hinaus. Ich werde den Satz wahrscheinlich jetzt zweimal wiederholen, damit wir ihn wirklich mitnehmen können. Wenn der Kampf gegen etwas umfangreicher ist als deine Freiheit, dann musst du es hinausstoßen. Das bedeutet, wir haben alle immer wieder mit gelegentlichen Versuchungen zu tun, aber wenn der Kampf gegen etwas größer ist als die Freiheit, die dir gegeben wurde, dann stoße die Mächte hinaus. Du hast die Autorität dazu. Das also heißt, wenn du in der Firma über den Gang läufst und du anfängst, vor dich hinzusprechen die ganze Zeit, diese Lüge in mir, ich binde sie und zack, zack, zack. Und ein Chef oder deine Chefin fragt, was sagen sie da? Nichts. Dann Stoße diese Mächte hinaus, weil du mehr Aufwand damit betreibst, gegen sie zu kämpfen, als die Freiheit, die dir Christus gegeben hat. Und das Dritte ist Bedrängnis oder Leiden. Und es lag bei diesem Kind ganz offensichtlich vor, da waren Bedrängnisse Leiden. Und zwar wahrscheinlich generationsübergreifend. Und was Jesus hier sagt, ist nicht labern, rauswerfen. Also nicht rausstoßen, sondern jetzt nicht labern, auch mit diesen Mächten nicht diskutieren, sondern adressiere sie. Und ich habe viel an Autorität gewonnen, seit wir einen Hund besitzen. <lacht> Unglaublich, was man da lernen kann. Einen Hund, egal wie lieb man ihn hat, dem bringt es wenig, wenn man mit ihm spricht. Natürlich schon in solchen Momenten, wo man mit ihm ein bisschen schmust oder so. Aber ansonsten dann sind es klare Befehle, ihm in die Augen zu blicken. Sitz. Und es war so in der Hundeschule, am Anfang habe ich das beobachtet, da waren manche, die haben dann so gebrüllt und riesig oft die Hunde eingeschlagen. Das bringt gar nichts. Die spüren genau die Autorität, die man hat und die man artikuliert, indem man ganz souverän das ausspricht. Und es das heißt bei Jesus... Er bedrohte den üblen Freund bei diesem kleinen Jungen. Er bedrohte ihn und sagte, Ruhe jetzt. Jetzt ist es vorbei. Und dann sprach er nur ein Wort, Ekbalo. Und das war's. Ekbalo, du hast hier nichts zu suchen. Und weil der Junge wahrscheinlich auch so traumatisiert war, sagte er dieser Macht, als sie ging noch hinterher und du wirst nie wieder, nie wieder zurückkommen, haben wir uns verstanden. Seht ihr, so dramatisch die Geschichte ist, so schön ist diese Geschichte, weil die Mächte der Finsternis uns nichts anhaben können, weil Jesus sie demaskiert hat am Kreuz, weil er uns die Vollmacht gegeben hat. Und vor kurzem gebetet für eine Frau war in einer anderen größeren Stadt, die seit drei Jahren nicht mehr schlafen konnte, weil verschiedene Therapien und überall war. Und ich habe dann angeschaut im Passlo und habe gesagt, mir ist eigentlich klar, woher das kommt. Ja, was machen Sie jetzt? Wir beten ganz kurz und ich spreche jetzt nicht mit Ihnen, sondern ich spreche mit diesem Quälgeist, der Sie nicht schlafen lässt. Mhm. Wie lange dauert das? Ich sag, vermutlich eine Minute, zwei. Ehrlich? Und wie teuer? Aber kostet nichts. Und vor kurzem hat sie geschrieben, dass sie jetzt eine Woche am Stück schlafen konnte. Warum konnten wir ihm nicht helfen? Fragt jetzt die Jünger. Warum? Das ist doch unsere Frage. Und dann kommt dieser Bibelfers, diese bekannte Aussage, Jesus sagt, diese Art jetzt, also diese letzte Kategorie, wo Leute unter Bedrängnis sind, diese Art kann durch nichts ausfahren, als durch Beten und Fasten. Hm. Also bei uns zu Hause ist es immer so, bevor ich esse, binde ich alle Kalorien im Namen Jesu. Und sage, ich binde euch, damit ihr nicht wirksam werdet. Und meine Frau sagt dann diese Art und zeigt auf meinen, ja, so ist auch nicht so arg aber auf mein Bäuchle und sagt, diese Art geht nur mit Fasten und Gebet. Und was geht es eigentlich beim Fasten? ist beim Fasten ist es nicht, dass ich mich kasteille, dass ich mir irgendwas erarbeite. Sondern, ich habe mich so gefreut, was die Kerstin vorhin gesagt hat, beim Fasten geht es darum, dass ich die geistliche Realität sehe. Ich weiß nicht, wie oft du schon gelesen hast, diese sogenannte Versuchung von Jesus, diese dreistufige Versuchung. Da gibt es einen Vers, da habe ich noch, noch, noch selten eine Predigt drüber gehört oder dass dir jemand rezitiert. Aber die wichtigste Aussage in der ganzen Versuchung von Jesus ist die Aussage, ich aber sah den Satan fallen vom Himmel wie ein Blitz auf die Erde. Das war die geistliche Realität, was er vorhin alles gesehen hat. Die Reiche dieser Welt, alle diese Dinge waren natürlich auch in der geistlichen Himmelswelt, dahinter, hinter all den Dingen, die wir sehen, aber die wichtigste Realität ist, dass der Satan gefallen ist wie ein Blitz vom Himmel auf die Erde. Und Jesus hat gesagt, Satan, ich habe gesehen, wie du gefallen bist. Ich war dabei in diesem Moment und du wirst noch tiefer fallen, wenn ich dich am Kreuz besiege. Und das ist die Realität, die wir sehen, wenn wir anfangen im Gebet und im Fasten darüber nachzudenken. Wir sehen eine gefallene Kreatur, die auf der Erde kriecht. Und ich sehe auch meine Autorität, die ich habe. Als die Jünger zurückkamen an einer anderen Stelle in Lukas 11, dann sagen sie, ja, yeah, jetzt sind uns sogar die Dämonen untertan. Jetzt könnten wir diesen Jungen auch helfen. Und Jesus sagte, keep cool, keep cool. Komm, jetzt freut euch doch nicht so sehr, dass euch die Dämonen untertan sind. Also, so ein bisschen davon, das ist normal. Also, ich fand es immer so toll, wenn wir früher so Einsätze gemacht haben bei uns in der Jugend, nach Mannheim und andere Städte. Ja, wir konnten sogar Leute befreien, die unter Süchten waren und Dämonen und so. Und der Leiter hat immer gesagt, hey, jetzt ganz ruhig, das ist doch normal. Also jeder Christ von uns sollte in dieser Haltung sein. Die Dämonen sind im Untertan. Und dann sagt Jesus, aber freut euch vielmehr, dass eure Namen in den Himmeln geschrieben sind. Eine etwas komische Aussage. Was heißt es jetzt? Mein Name ist in den Himmeln in der Mehrzahl. Das heißt, mein Name ist in der ganzen Himmelswelt bekannt. Das heißt, wenn ich meine Stimme erhebe und zu jemandem sage, Ekbalo, und der Dämon schaut dann zu seinem Oberen und sagt, was soll ich jetzt machen? Und der sagt, kann ich nichts machen, der Siebener. Ich habe Autorität. Sein Name ist bekannt. Dein Name ist bekannt in der Himmelswelt. In jeder Welt, dieser Himmel, auch in der dämonischen Welt, ist dein Name bekannt. Dort steht er. Und das Dritte ist, wir bekommen auch Klarheit, was zu tun ist. Also wir wissen immer ganz genau, was jetzt dran ist, oder? Ich zumindest nicht, aber ich habe eine Einsicht. Weißt du, Johannes Kapitel 9... Dort treffen jetzt die Jünger wieder auf einen Blindgeborenen. Und sie sprechen mit dem Vater und sprechen mit dem Blindgeborenen. Und es ist klar, er ist von Geburt an blind. Und dann wollen sie anfangen zu beten und diese Mächte attackieren. Und ihr müsst es mal nachlesen, die Elberfelder gibt es gut wieder. Dort heißt es, Jesus sagte, stopp, 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 stopp. Diesmal ist es so, dass weder noch also, die Krankheit kam weder durch den Fluch noch durch die Sünden der Eltern. Der ist einfach krank. Ja, woher soll man jetzt noch durchblicken? Und dann sagt Jesus: Komm, ich mach schon. Und dann spuckt er auf die Erde und sagt: Geh in den Teich Siloa, wasch dich. Und dann wird er wieder sehend. Hm. Weißt du, und das ist die Stelle wo ich dann immer ein bisschen so unsicher werde und sage, Mensch, jetzt habe ich sogar gefastet, jetzt habe ich mich meiner Autorität besonnen, jetzt will ich mehr Klarheit in der Himmelswelt. Aber manchmal ist es doch nicht so einfach, oder? Jonathan Edwards, von dem ich sehr, sehr, sehr viel gelernt habe, er leitet eine der größten Gemeinden in Südlondon, in Croydon. Ich habe mal so ein paar Tage mit ihm verbracht, wie er auch für Leute gebetet hat. Und da habe ich gesagt, John, woher weißt du denn immer ganz genau, was zu tun ist? Und dann sagte er in seinem trockenen Englisch, I often don't know, but I try. Also ich weiß es meistens gar nicht, aber ich versuche es. Und dann hat mir einen Vers mitgegeben, er hat mich immer Young Man genannt damals und hat gesagt, if in doubt, cast it out. Wenn du dir unsicher bist, schmeiß raus. Ach, ich übersetze es mal für uns. Im Zweifelsfall nicht labern, rauswerfen. Was kann schon groß passieren, wenn wir auch eine Macht attackieren, wenn irgendeine Sache vorliegt und da ist nichts. Was passiert da? Nichts. If in doubt, cast it out. Und ich habe es vor zwei Wochen gesagt, lieber mal einen Fehlschuss als gar kein Treffer. Weißt du, viele Christen haben so Angst, ach, ich könnte doch daneben schießen und so. Aber hey, lieber ein Fehlschuss als gar kein Treffer. ich Möchte ich heute Morgen fragen, siehst du die geistliche Realität? Siehst du deine Autorität? Weißt du, bei dieser Geschichte von diesem Blindgeborenen, dieser Teich Siloa hatte ja auch eine prophetische Bedeutung. Es geht eigentlich um geistliche Blindheit in dieser ganzen Geschichte. Dass dieser Mann, diese ganze Familie geistlich blind war. Und dieser Teich Seloa war auch eine, eine heilige Quelle, ein Ort, wo man sich gewaschen hat, um auch bestimmte Krankheiten, Sünden abzuwaschen. Hey, wenn wir heute Morgen jetzt noch diese kurzen Momente in der Anbetung stehen, dann lass doch deine Augen, deine inneren Augen wieder abwaschen. Und dann möchte ich uns wirklich zusprechen, sei mutig, sei mutig. Und wir haben jetzt auch erst wieder angefangen mit diesen Healing Rooms. Und wir wollen da mutig sein, wenn wir irgendwo merken und spüren, dass da auch über das Natürliche hinaus Bindungen da sind und Einwirkungen, lasst uns mutig sein. Lasst uns mutig sein im Sozo, lasst uns mutig sein in unseren Gebetskreffen der Seelsorge. Ich möchte uns aber vor allem ermutigen, lasst uns Christen sein im Widerstand, die vor diesen Einflüssen des Teufels sich nicht fürchten, sondern souverän widerstehen und er wird vor uns fliehen. Und wenn Eckballo dran ist, du erinnerst dich an diesen Ball, dann nimm diesen üblen Freund, der vielleicht sich irgendwo in deiner Seele rumschleicht, dann nimm und sag, Eckballo, ich trenne mich von dir. Ich möchte, dass du nicht mehr Teil von meinen Gedanken bist. Warum können wir dies tun? Wir haben es vorhin gesungen, weil er der Höchste ist über alle Götter. Wir erheben dich